0: Var håller finansministern hus? Ja, hon säger själv att det råder ekonomisk vinter. Men ändå syns Elisabeth Svantesson knappt till. Välkommen till Politikrummet, Expressens nyhetspodd om svensk politik. Idag med mig, Karin Olsson, som programledare- och med mig i studion har jag Expressens politikreporter Thomas Nordin Hej. Hallå hallå. Och Anja Holmqvist, välkommen. Tack så mycket. Jag är så trevligt att få vara här med er idag. Kul att du är här. Ja, tack Märkligen. Ja, finansministern brukar ju vara regeringens självklara ankar eller eller i alla fall den mest kända i regeringen efter statsministern. Men nog känns det lite som att
1: Svantesson håller sig lite i bakgrunden. Delar ni den bilden? Vad säger du annat? Ja, men Jag skulle säga att hon är märkligt frånvarande för att vara en finansminister mitt i en ekonomisk kris. Vi har ju vant oss vid att när breda grupper som nu medelklassen pressas hårt av höga matkostnader, dyra eh, boräntor och så vidare. Då brukar finansministern kliva fram och synas. Vi har ju exempel som Anders Borg när han, var, när han ledde Sverige genom finanskrisen. Eller Magdalena Andersson under pandemin. De syndes ju hela tiden och på det viset ser vi ju inte Elisabeth Svante, ja. som nu. Håller du med om det här Thomas? Ja
2: men det hade ju också varit en möjlighet för henne och för regeringen att verkligen synas och visa politiskt ledarskap i de här väldigt oroliga politiska tiderna. Men sen är det ju så med henne också att hon, att hon är frånvarande beror ju delvis på att hon tackar nej ganska mycket. Så alltså jag vet ju det själv. Jag har ju själv ställt frågan till henne flera gånger eller till hennes folk om man kan få en intervju. Och jag har faktiskt inte gjort någon riktig intervju med henne sedan hon blev finansminister. Och det har varit olika anledningar till att det inte har gått. Och jag vet att på SVT Anders Holmberg som har det här stora intervjuprogrammet 30 minuter som ändå är det tyngsta i sin genre han har ju inte lyckats få dit att heller. De säger att de har fullt upp på olika kalender och saker till det där. Men lite märkligt är det.
0: Men Thomas, du har sagt någon gång att hon kanske är den mäktigaste finansministern vi har haft. Kan det bidra till att hon faktiskt tar tid och springer runt i media? Ja, men alltså,
2: alltså, precis. Alltså, det är, hon har ju en väldigt stor stor portfölj så alltså, är större än många andra tidigare finansministrar och handlar om de statliga bolagen. Det är ett lite trist grej. men, men jag menar, det, det det är ganska viktigt. Jag, menar, jag vet att hon var uppe i Kiruna och träffade LKABs ledning och så, jag tror det var förra veckan och det tar ganska mycket tid och det är en grej som kan skapa jättestora problem för en regering om man, om man inte sköter det och nu har det varit EU-ordförandeskapet så har hon varit i Bryssel jättemycket och, och lätt de här ECOFIN-mötena och, och sådär så Hon har
0: fullt upp alltså. Ja hon
2: har fullt upp men mm. ändå skulle jag säga så är det jag menar, Magda Andersson, jag vet ju själv, henne kunde man ju få såhär hon, hon ställde ju alltid upp, alltså hon älskade ju att prata, hon pratade gärna om saker som inte är mycket och gör också. Hon pratar mm. om gärna liksom, den här klassiska sd att hon ville liksom, tala ner dem. Hon kunde sitta i liksom, taxi på väg till Ålandarna och skulle till Bryssel och så fick man tio minuter med liksom, en exklusiv intervju med finansministern. Men, men det händer ju inte med Elisabeth Svantevall. Det gör inte det.
1: <laughs> Nej, inte nu i alla fall. Hon var ju väldigt tillgänglig liksom, i opposition.
0: Men min bild av henne liksom, från en medial synvinkel är, är att hon är lite stram och kylig och, och kanske lite så här prudentlig. Och, och jag tänker, kan det vara därför hon inte eh, drar till ljuset Eller liksom
1: stämmer den här bilden? Eller ja, hur är hon nej, egentligen? Jag skulle säga att det där är väldigt lustigt att eh, hon framstår ju precis som du säger lite stram när man ser henne i tv och så. Men eh, i verkliga livet när man träffar henne så är ju känslan precis den motsatta. Hon är väldigt trevlig och tillgänglig, lätt. Att, ha ett samtal med.
2: Jag tror att skulle man göra en enkät bland bland liksom politiska motståndare och så sig vad så tror jag att hon skulle kunna vinna som den trevligaste politiken. Alltså hon är allmänt känd som det är och det är liksom någonting som man upplever både som journalist. Det kan nästan, nästan vara besvärande bland hur trevlig hon är tycker jag. <laughs> besvärande hur då? <laughs> Nej, men hon kan vara sådär. Men, ja, men du vet att hon man har skrivit någonting som inte varit jättepositivt kanske ändå. Hur trevlig som helst. Hade, ja. ja,
1: och hon har ju också omvittnat goda relationer, inte bara i sitt eget parti utan också med partier, ja oppositionspartierna till exempel. Det pratas ju bland annat om att Magdalena Andersson och hon har väldigt goda relationer det sägs från Socialdemokraternas håll att det handlar om att Andersson tycker dels att hon är en trevlig person men också att hon är lätt att hon vågar fatta beslut att det är lätt att få ett besked av Svantesson till skillnad från som de upplever då Ulf Kristersson. Mm. Så för dem är hon tillgänglig? Åtminstone. Ja, de, de ja. upplever det i alla fall.
2: Jag vet också, när hon, hon, hon blev finansminister så gick hon runt på departementet och hälsade på alla. Hon är, liksom, hon är en person som ser folk och så. Så att det, är, det är verkligen så genomgående när man pratar med folk på insidan. Att hon, hon både av, av liksom meningsmotståndare och de som jobbar i partiet runt henne. Att hon, det där med att hon är trevlig.
0: Och hur är det då i tidssamarbetet undrar jag. Man pratade ibland om Mård Olofsson som alliansens mamma.
1: Är som det i det här samarbetet om hon nu är så trevlig? Inte riktigt så men däremot pratar ju källor gärna om när de skulle sy ihop tidigavtalet. Hur när det kärvade, när Tobias Billström körde fast och Sverigedemokraterna verkligen slog i klackarna i golvet och vägrade... Han kanske inte då... är
2: liksom den här sociala geniet...
1: Då. Nej, han uppfattas ju inte <laughs> så i alla fall. Och då fick man skicka in Elisabeth Svantesson som med sin milda, vänliga framtoning tydligt och klart mm. förklarade varför det här var viktigt till exempel för Liberalerna eller Kristdemokraterna, och hur det lirade med deras ideologier, vissa frågor och så... För att få Sverigedemokraterna att säga ja och det är de som gillar som inte som lyfter gärna fram det där. Men jag vet henne. också att
2: det här som en del moderater kanske lider av eller som jag tror att en del Sverigedemokrater uppfattar moderaterna som snobbiga, som översittare. Alltså hon, det där har ni inte riktigt hon tror jag. Hon liksom är lite folkligare, de gillar, även de gillar henne så att säga. Äh,
0: men hon är ju ändå politiker, hon kan inte bara vara snäll. Finns det ingen information om, om när hon liksom spelar, eh, spelar spelet så att säga?
2: Nej men det man kan säga, alltså det har ju varit ett rätt dramatiskt decennium om man tittar bak ända sedan Fredrik Reinfeldt eh, liksom lämnade och checkade ut och Anna Kimba Batra kom, det har varit fallangstider i Moderaterna hon avsatts under dramatiska liksom under, under dramatiska former eh, där är liksom Svantessons roll lite oklar men man kan konstatera att hon hon står fortfarande där efter allt det här. Alltså att det, det vittnar ju om att hon även är en maktspelare av rang. Det talar ju
1: om det att hon sitter kvar trots att det har varit en rad utrensningar så finns hon ändå kvar där i toppen. Och eh, precis som Thomas säger så här, har ju hela tiden hennes roll framhållits som lite oklar vad hon har, var hon har stått och hur hon har agerat men... Samtidigt så pekar ju många idag på att i hennes krets finns personer som i allra högsta grad var inblandade när till exempel Kinberg Batra avsattes och det man framförallt pekar på då är ju finansmarknadsminister Niklas Wikman. Jag vet inte om du håller med om det, men det är vad man hör.
2: Jo, nej men, nej, men så, så, så är det ju. Hon, eh, hon själv vill hon hålla det där ifrån sig, men, men väldigt tydligt så är det så att de som eh, var med och avsatta Anna Kimba Batra, de vill ju egentligen ha Elisabeth Svantesson, inte Ulf Kristersson. Mm -hmm.
0: Jag tänkte vi skulle gå tillbaka lite till själva ämbetet. Annette, du var inne här på några högprofilerade finansministrar genom tiden och vi har haft ett helt gäng eh, folkhemsfarande Gunnar Sträng som satt i över 20 år på posten och det kjell oloff och du nämnde Anders borg Annette, Magdalena Andersson. Eh, Henne kommer vi ihåg för att hon alltid pratade om att spara i ladorna. Eh, det är ett uttryck som, som blev väldigt tätt förknippat med Henne. Och förstås Göran Persson. Uh, och jag tänkte vi ska få lite så här feeling från finans, för finansministerämbetet genom att gå tillbaka till valrörelsen 2002. När Göran Persson retoriskt närmast mördade Moderaternas partiledare Bo Lundgren. Uh, Persson han var ju partiledare då men han använde ju hela sin trovärdighet från finansministertiden i den här uh, verbala attacken.
2: Jag måste säga att jag känner mig lite, lite märkligt i Jag står mitt emot en person som var med och körde sönder Sveriges finanser. Jag har rätt upp dem tillsammans med andra. Vi har betalat 320 000 miljoner på den statsskuld som du lät växa med, nästan 600 miljarder. Så ser det ut. Vi har varje år klarat våra bokslut. Vi har varje år sett till så att vi har disciplin och jag inser en sak, att det stora hotet nu mot de offentliga finanserna och det säger ju också marknadens folk. Du ser väl att de är rädda för att du ska få bilda regering? Nej, räntorna stiger. Jo men så är det ju faktiskt. Och, 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 Lucy, Lucy, jag skulle, om jag var som du, jag vet ju att du har köpt ett jättehus ute i Djursholm, om, om jag var som du hade lånat pengar till detta så skulle jag vara väldigt orolig för en borgerlig regering. Därför att då kommer räntorna att siga igen.
1: Ja,
0: det här är ett väldigt tydligt exempel på vilken tyngd som finansministererfarenheten kan ge en politiker- mm. Kommer vi få höra något sånt här från Elisabeth Svantesson, fast då mot,
2: mot vänstern? Nej, alltså det, det är ju verkligen typ hennes motsats det här. Alltså det är det man säger mycket om Elisabeth Svantesson att hon verkligen inte är så här. Och att det är liksom kanske apropå den här eh, snällheten och den liksom, ja, men sociala talangen eller vad man nu kallar det så, eh, så är hon inte en som liksom slår under bältet på det sättet. Alltså det här är ju helt, jag måste säga att det är, liksom, är briljant det han gör här. Eh, och det här, att det funkade så pass väl för en person för det var det ju så att det här valet blev en succé för Socialdemokraterna, en total katastrof för Moderaterna ska man säga. Men det var väl, han liksom hade byggt upp hela den här politiska berättelsen och han hade liksom lagt upp för en smash och sen så smashade han.
1: Ja men man ska ju också komma ihåg att Persson var ju en klass för sig. Han anklagades faktiskt för ren mobbning många gånger, bland annat i samband med den här... Sågningen här och Elisabeth Svantesson är ju beskrivs som hans raka motsats. Även de politiska motståndarna kan ibland vara frustrerade över att de upplever att hon är så snäll i debatter och framförallt att hon i replikskiften till exempel i en interpellationsdebatt Tar hon inte alla sina repliker på motstånden och det kan de bli irriterade Så det blir på. nästan svårt att debattera
0: med henne av den anledningen? Ja,
1: de upplever det i alla fall. Men, men kan inte det vara bra? Då kan hon inte jobba
0: utifrån den styrkan då? Att hon inte är en buffel, utan att hon är en ganska trevlig trevlig person. Jo,
2: men alltså, så skulle det ju kunna vara. Alltså, och liksom, de runt henne säger ju att hon, liksom, hon in, verkligen inte vill bidra till liksom polarisering och liksom, hon är ju en ovanlig typ av politiker och är liksom en ovanlig debattör så är eh, lite det här vända andra kinden till att hon liksom inte hon, 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 hon smärsar inte när, när det går så att säga. Eh, men ja, i Moderaterna har man ju, liksom, det här skapar en del frustration. De sitter liksom hemma och skruvar på så när man ser henne aktuellt mot Mikael Damberg att hon inte liksom mer slår under bäddelsen som man ändå liksom, eh, Göran Persson hade ju inte vunnit den där debatten på det sättet på knockout om man inte hade gjort det. Om man inte tagit upp det här med det här husköpet i Djursholm. För det var ju liksom rätt elakt så gör man ju inte riktigt men han gjorde det.
0: Ibland har jag hört det säga att ja, man i Sverige gillar vi inte trevliga politiker.
2: Ja, är det så. Alltså jag vet inte, jag bara misstänker det för att man efter marinerat alla både Moderater och så alla pratar om att liksom en av Kristerssons stora svaghet är att han är, liksom, han är för glad eh, och det är liksom för mycket av liksom, det har varit my för mycket mingel och fester och, liksom, han, är liksom, och jag menar, han är en rätt liksom han är en rätt social typ vet man ju, om man har sprungit på honom.
1: Ja men det har ju sagt så också när det kommer till eh, tidigare till exempel Ingvar Karlsson, att han inte har fått Tillräckligt mycket kred för vad han faktiskt gjorde för att han uppfattade som. Jag är inte så konfrontativ och så som till exempel Göran Persson. Vi kanske uppmärksammar personer som smärsar till på ett annat sätt mer. Mm.
2: Ja, verkligen, nej, men jag tror att liksom, nej, då Hans, Ulf Kristerssons huvudmotståndare, Magdal Andersson. Henne kan man ju inte säga samma sak om. Där är det verkligen liksom, särskilt glatt. Jag menar, hela högern har att bygga en kampanj mot Henne kring Arja Andersson och sådär. Och hon har bara stigit i, i förtroendemätningarna. Mm. Det är liksom av, mm. rakt, rak motsatt. Och hon
0: är ju verkligen är ganska bask och tuff. Ja, ja, ja. ja det, är bara... det är liksom varken
2: fästare eller särskilt glatt och sådär. Jag vet jag sprang på henne vid, vid, liksom, vid kaffeautomaten där utanför kammaren vid något tillfälle och hon liksom fräste någonting om att det här minns han är bara kaffe för ledamöter och Mikael damberg stod där bredvid och började skratta jättenervöst och försökte släta över det hela. Men, men liksom, jag måste bara nämna det också för att liksom, Fredrik Reinfeldt, alltså, är, talat, han var ju liksom enormt populär. Alltså, Mark Lundersson har ju nästan varit upp i de nivåerna men han var ju verkligen så här otroligt omtyckt och han var ju verkligen, det var varken fester eller särskilt glatt. Liksom. Man måste stötta på honom någon gång i en hiss. Och där. Jag vet att jag stod med honom någon gång och hamnade bara bar med honom och finns på har sån vapakt också och så var det Roberta Alenius som man blev ihop med men det vet jag jag försökte småprata och han bara stod tyst och så tittade han på henne och så fick hon liksom ta över och prata för han gjorde inte det han var liksom inte, Anders Borgott också tog ett sånt exempel Precis. jag vet inte jag tror det här ändå lite det är liksom allt mer på att svenska folket gillar inte glada och trevliga politiker ett nationaldrag Jag är tror... ja, det verkar
1: som att folk tror att de är mer seriösa om de är lite allvarliga
0: Men egentligen är det lite konstigt tycker jag att Elisabeth Svantesson är så pass anony anonym för att till skillnad från många andra har ju en väldigt spännande bakgrund att ösa ur egentligen. Kan inte du berätta lite Annette om hur hon har vuxit upp, hur
1: hon formades till den hon är? Ja men hon har ju verkligen en ovanlig bakgrund som inte minst moderat toppolitiker. Hon växte upp i... Med ganska knapra förhållanden. Hennes pappa var pastor inom missionskyrkan. Hon har själv berättat om att hennes mamma kämpade mot psykisk ohälsa. Hon var en av ett av fem barn i den här familjen. Det fanns små ekonomiska resurser. Det var aldrig mer än en ostskiva på mackan till exempel. Det här har hon själv berättat för mig när jag har intervjuat henne. Eh, och hon, eh, hon har också en ovanlig bakgrund med att hon inte engagerade sig politiskt som så många andra i ungdomsförbund och så utan hon var redan mamma, flerbarnsmamma när hon blev aktiv politiker hon eh, var väl nästan i 30-årsåldern när hon kom in Vi kan väl lyssna på ett, en, en, ett litet klipp här när
0: hon berättar om hur hon eh, blev politiker jag tror att det började under gymnasietiden. Jag hade en fantastiskt bra samhällskunskapslärare som jag för övrigt bjöd på lunch för något år sedan och tackade. Han väckte verkligen det intresse för liksom, politik. Men sen när jag var 28 och jag knöt näven i, som i, i fickan och hade massor med åsikter och tänkte nej, jag måste göra någonting själv. Jag var med eh, under några år och, och påverka politiken. Sen blev det ju väldigt många år och eh, det är ingenting som jag ångrar. Jag rekommenderar fler att engagera sig i ett politiskt parti. Ja det här att hon bjöd sin gamla lärare på lunch för att tacka för engagemanget. Det säger också någonting om hennes eh, karaktär. Eh, men det är inte bara det här med den knapra uppväxten och så utan hon har ju också det här eh, bagaget från livets ord och eh, organisationen Ja till livet och det här är någonting som faktiskt ständigt dyker upp inte minst från hennes politiska motståndare.
1: Mm. Så är det absolut. Det här är jag kommer ihåg när hon kom in i Reinfeldts regering 2013, sista året för Reinfeldts regering. Då blev hon arbetsmarknadsminister. Och det som uppmärksammades allra mest då, det var ju just den här bakgrunden hon hade i livets ord och som någon slags informationsansvarig i mm. Ja till livet. Jag tror de heter Människovärde eller det något sånt idag. Det var
2: kontroversiellt. Ja,
1: det var otroligt kontroversiellt. Och det där har förföljt henne fast hon under åren många gånger har sagt att hon har tagit avstånd från, från sin tid. Att hon hade väldigt svartvita åsikter som ungdom och att hon har gjort en livsresa kanske större än många andra sedan dess.
0: Ja, det finns särskilt ett klipp från SVT när hon är med i en debatt- gång på 90-talet, just om abortfrågan, som brukar ibland dyka upp, inte minst på X, när man vill påminna om den här bakgrunden. I återlivet så finns det väldigt många olika åsikter, tror jag, just om den, just det gäller våldtäktingsest. Men grunden är ju ändå att menar, alla som är med inser att det är lika mycket en människa för det. Sen, men när vi möter kvinnor till exempel då, som är, vi är våldtagna, det måste vara någonting, något av de mest fruktansvärda som en kvinna kan vara med om. Det finns kvinnor som har gjort abort Det finns kvinnor som ändå valt att föda sina barn, och som har upplevt det som en slags ja, ett helande, mot med tanke på vad de har gått igenom. Ja, det här är ganska starkt Tobak att, att våldtagna kvinnor kan uppleva det som ett helande då, att att föda barnet.
1: Ja. det kan man ju verkligen säga. Ja, det är
2: liksom, abortmotståndet det är verkligen så här, det är ju minerad mark i svensk politik för mig säga. Det, är liksom, det finns ju åtskilda politiker som har gått bort så där. Det är liksom få frågor som man verkligen ska Kristdemokraterna har ju haft kämpigt med den frågan jättelänge. Lars Dagtuson han återhämtas ju aldrig efter de här avslöjandena kring hur han har röstat i parlamentet. i abortfrågan. och så här. Det, det, det är verkligen eh, så.
0: Men Annette hon har ju verkligen försökt distansera sig för detta, från detta gång
1: på gång. Ja, det stämmer. Hon har ju idag hon har nog fortfarande en kristen tro, så har jag uppfattat det. Men hon är väl medlem i Svenska kyrkan idag och ingen frekvent besökare som jag har förstått det. Och hon, hon har ju många gånger sagt att hon har lärt sig av livet och tycker inte så som hon gjorde då.
0: Men samtidigt att det här
1: förföljer henne
0: trots att hon har sagt att hon har ändrat åsikter på åtfrågan och, och sådär. Och att det har ändå gått 25 år. Att det här ändå återkommer. Är inte det också lite typiskt för svenskt eh, samhällsliv att det finns nästan en sån här religionsfobi att hon ska vara lite udda bara för att hon har en tro på Gud att hon är kristen?
2: Jo, alltså, man såg i vilket ram man skriver det, det blev när Birgitta Ed det, 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 liksom dök upp i prästkragen där det var liksom, folk pratade liksom där att hon egentligen, det var ju speciellt att hon eh, i mötet där med Erdogans fru att hon klev in under det här känsliga skedet i NATO-samtalen och fick liksom, klev fram in i sin nya roll där Så, men det enda för, för, liksom, den svenska offentligheten reagerade över var i prästkringen frågan det ja, blev det liksom en som ett, ett
1: trauma. Ja, ja, men det var ju också så när den här regeringen tillträdde så lyftes det ju fram då dels att Ulf Kristerssons fru, mycket riktigt och präst. Och så Elisabeth Svantessons bakgrund och så pekade man på Ebba Bush som ju också har en bakgrund i Livets ord. Hon gick ju i Livets ord skola. Det gjordes ju en poäng av att det var ganska många som hade en tro Och mm. det är att det var någonting ovanligt i svensk politik. Mm. Det här
0: att hon kom in sent i Moderaterna och i det, i det här livet eh, hur påverkar det henne idag? Vad är, vad är hennes ställning i, i partiet? Är hon... Eh, men Är hon bundis med Ulf Kristersson? Han är typisk ungdomspolitiker som har gått den långa vägen.
2: Ja, alltså det här med att hon kom in sent det kan man ju säga att hon, liksom, hon är ju inte någon, eh, jag skrev nyligen om en artikel om Ulf Kristersson och Birgitta Ed och liksom hur de har varit ett nav inom hon är ju liksom, eh, och, och Där kan man ju se att många i den generationen liksom av politiker och opinionsspelare samlades hos dem. Hon kom ju helt vid sidan av. Hon har inte varit en del av det. Nej, men, och, och liksom, Relationen mellan Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson, det är liksom en det är ju en, en, har varit en snackis ända från dag ett skulle jag säga. E, och där det liksom pratas mycket om att den inte är så god.
0: Så Svante blev inte inbjuden till Birgitta Eds och Kristensons fina intellektuella middagar.
2: Alltså hur det är nu, det vet jag inte. Men hon har liksom inte varit det. Hon har liksom inte varit en del av den liksom eh, sfären av liksom ja, men som de själva beskriver, lite så intellektuella, borgliga eh, företrädare.
1: Nej, men precis. Och så är det ju mycket så att man. När man pratar runt med folk så betonar ju många att det är väldigt stor skillnad. Att Kristersson och Svanteson ibland har lite svårt att förstå varann. Att han har ett så tungt fokus i de sociala frågorna. Medan hon ses då mer som en klassisk moderat som tar avstamp i skattesänkningar och frihetstanken. Och att det kan göra att deras relation att ja, de står ganska långt ifrån varandra ibland. Men det är precis som Thomas säger, det här är ju den stora snackisen internt, deras relation.
0: Men de här påståendena då att det finns en, en spricka mellan Kristersson och Svantesson, eh, håller de med om det själva eller hur, hur, hur svarar de på, på sådana den bilden?
2: Nej men det gör de ju verkligen inte, den, den bilden avfärdas ju eh, väldigt bestämt eh, fr från båda sidor skulle jag säga eh, eh, det är liksom, det är jättekänsligt det är alltid, liksom, det, man ska säga det är alltid en spekulation eh, i alla regeringar kring relationen mellan statsministern och finansministern den är ju så liksom viktig men, men, men sen är det ändå så att så här, det finns ju liksom rätt mycket som tyder på att liksom de, det kanske inte liksom, är den perfekta matchen här mella, mellan de två, det är, liksom, det, en del beskriver Gunnar Strömmers roll för att jag menar, i vanliga fall brukar man pratar om liksom regering, finansminister statsminister. Nu är liksom som en maktrio som styr den här regeringen. Ja, precis.
0: Gunnar Ström är mer framträdande i offentligt. Ja, men
2: han är det. Och ja. i den här liksom dynamiken så sägs han, en del beskriver som att han är den som liksom får det här att liksom, eh, funka så.
1: En källa jag pratade med uttryckte det som så att Gunnarström borde faktiskt få medalj för det arbete han gör för att hålla <laughs> ihop det här.
2: Men, men sen är det liksom en del, det är ju det här också med, med hela den här bilden av att de tillhör olika falanger det är ju, liksom, det är ju, det är ju känsligt. Men, och jag vet att även det liksom förnekar mig från hennes sida, hennes sida att hon skulle tillhöra liksom den andra sidan i partiet. Men hon har ju liksom blivit en del hon har liksom till, låtit sig själv dras in i det där ganska tydligt och jag menar de som står på den andra sidan och ständigt liksom baktalar ur Kristersson internt för det finns ganska många som gör de lyfter ju henne eh, så och, och hon omger sig också av personer som liksom tillhör tydligt den andra sidan.
1: Plus att det, man ska ju också komma ihåg att finansministern blir i alla regeringar på något sätt den som alla får brottas med för det är ändå den som sitter på penningpåsen mm. och ska mm. säga nej, nej, nej. <laughs> Otacksam roll.
0: Men det här med att Svantesson har då svårt att nå ut, varför är den en grej egentligen? Men en finansminister som är lite anonym, som inte syns i aktuellt eh, varenda kväll men, men säkert jobbar på stenhårt, varför är det egentligen ett, ett problem?
2: Ja, så jag skulle säga att liksom, problemet här är ju att liksom, Moderaterna, man kan, man kan inte säga att de befinner sig i en kris men de står väl någonstans på liksom, tröskeln till en, en kris. Alltså jag menar partiet går dåligt i opinionen Ulf eh, Kristerssons förtroendesiffror är är svaga eh, och de här förhoppningarna som fanns att bara liksom vi får regeringsmakten så kommer vi liksom återta rollen som, liksom, ja, men som ett ledande statsbärande parti. Eh, istället så är det ju Sverigedemokraterna i ganska stor som är vinnare på det här tidig just nu i alla fall och liksom Moderaterna kläms allt mer så att liksom, i skenet av det eh, skulle jag säga så, liksom, så, så blir det här, liksom, det upplevs lite som en, ja, men det är liksom talande för Moderaternas problem för att liksom, allt nu handlar ju om liksom det, liksom den här regeringens reformagenda liksom fullt för det och lag och ordning, man gör ju en massa saker det är liksom en rätt tydlig reformagenda men den anses, liksom, den, den liksom hamnar på Sverigedemokraternas konto och det som hade kunnat vara Moderaternas del i det här det är liksom, ja, Elisabeth Svantessons portfölj, den är liksom helt i skymundan, där, liksom, den, där finns ingen tydlig framåtdrift, ingen tydlig reformagenda och det så där blir det ett problem skulle jag säga
1: om ja, Det verkar som att ganska många moderater känner sig lite vilsna i det här. Där fokuset är lag och ordning, försvar, energi snarare än, än ekonomisk politik och skattesänkningar. Där moderaterna generellt har ju under åren haft väldigt starkt förtroende när det kommer till den ekonomiska politiken. Och man menar att det här utnyttjas inte idag. Men det, det förklaras ju från regeringskansliet snarare då med att... Fokuset för den här regeringen går inte att jämföra med till exempel alliansregeringen- i, som Fredrik Reinfeldt ledde. Mm. Verkligen?
2: Jag menar, det är ju, så, så är det ju jag menar, det är liksom, den här regeringen, de, de gör ju massa saker, jag menar jag vet att de själva pekar på det att liksom, anslagen till polis rättsväsendet ökar, vad var det, 21 miljarder, man vräker pengar av försvaret så att, och det gör att det inte finns massa pengar till, till de här liksom, stora skattesänkningarna som man gjort tidigare och det blir mindre fokus på på, på, på den ekonomiska politiken rent generellt.
1: Ja och det finns ju en längtan hos många moderater efter att man verkligen ska komma ut i de ekonomiska frågorna igen att det skulle vara den fråga där där Moderaterna verkligen skulle särskilja sig från Sverigedemokraterna. För bland Moderata företrädare och också väljare finns ju en bild av att Sverigedemokraterna har en mer socialdemokratisk ekonomisk ja, men, politik. Så är det verkligen. Eh, och att här skulle man skilja ut sig och inte minst då kunna attrahera väljare i Storstäder, som ju är ett stort problembarn för Moderaterna idag. Mm. De har ju tappat jättemycket i Storstäderna. Men, men
0: kan det vara så att Elisabeth Svantesson har inte så många? Skattesänkningar att bjuda på, och det finns inte så mycket politik i den vägen, och därför kan hon heller inte göra de här offensiva utspelarna eller delta i debatten på de premisserna att hon därför då avstår och drar sig lite tillbaka.
2: Ja, men, ja, men Så är det ju alltså, när de förhandlade tidavtalet det var ju ekonomin, det var inte ekonomin, det handlade om. Eh, så. Eh, och nu är det också så att men nu är ju allt fokus på inflationen och, och så. Men, men det är ändå så att man i Moderaterna hade man verkligen hoppats och trott att det här, liksom, det här skulle vara Moderaternas del i det här politiska projektet. Här skulle man se de moderata inslagen men det gör man inte och nu liksom som sagt Moderaterna de utmanas ju allt mer. Alltså, Liksom en existentiell kamp de utkämpa nu där liksom SD flyttar fram sina positioner och allt mer tar på sig liksom en ledarroll till höger eh, och jag menar det är ju eh, det finns ju, det pratar man om Moderater precis som var sådär eh, på allvar uttryckt en oro för att Moderaterna ska hamna liksom på 12-13% procent i nästa val det där är liksom alltid en oro som finns att man ska implodera men man känner ju verkligen nu hur liksom SD äger debatten och, eh, och här liksom eh, men lite liksom en missad chans att ekonomin det skulle varit liksom Moderaternas del i det här och istället så är det liksom, finns det verkligen en tydlig reformagenda eller vision som då en del Moderater menar.
1: Det har ju funnits en väldigt stor förståelse för att hon, när hon har visat sig så har hon tryckt på inflationen, inflationen, inflationen. Vi kan inte satsa för då, då spärr vi på, förvärrar vi läget. Men nu är det ju väldigt många som tycker att vi har kommit i ett annat läge. Nu har ju inflationen dämpats. Och Till och med LO och Svensk Näringsliv är ganska eniga nu och tycker att nu är det dags för ett nytt fokus. Hon måste börja prata om satsningar nu framförallt på att rösta människor för arbetsmarknaden och satsa på infrastrukturen som vägar järnväg, sån klassiska saker man gör i en lågkonjunktur att nu är det dags att göra de sakerna inte minst
2: klimatet. Ja. Men sen är det också så här, det här du nämnde liksom, storstadsväljarna där liksom Moderaten har jätteproblem alltså det är ju liksom, ja, den här senaste SCB-mätningen som kom nu var ett tag sedan men som visade att liksom Socialdemokraterna är uppe på 44% procent i Stockholm, man liksom pratar om de här liksom, Alex Schulmans-sossarna som Liksom, välbärde, tidigare liksom, sannolikt borgerliga liksom, som mm. röstade på Fred Greinfeldt eh, för 10-15 år sedan eller, eller när nu var. Men liksom, de här är ju Moderaterna verkligen, de är liksom desperata att försöka locka tillbaka de här. Och här skulle man då ha en chans, för de här väljarna är liksom, det är ju inga socialister, de inte, har inte gått till Socialdemokraterna och Magdal Andersson för att de liksom älskar deras ekonomiska politik, vad nu den är. Så såna, det är lite oklart, de driver inte så mycket ekonomisk politik kanske, men, men eh, utan det är ju liksom eh, värderingsfrågan och sådär, men då menar ju en del Moderater och liksom på kanske på goda grunder. Eh, för jag tycker själv att det är en väldigt intressant fråga. Vad som ska hända med de här väljarna nu när det är liksom ekonomisk vinter. Där? De gick ju till sossarna. Det här är ju som väljare som har gått till sossarna under liksom de goda åren när de har haft liksom nollräntor och liksom nu sitter de där med sina jättestora bostadslån och liksom är pressade ekonomiskt. Kommer de liksom stanna kvar hos Socialdemokraterna? Mm, de och då börjar bli lite sugna på,
0: eller på skattesänkningar. och sånt. Ja, men Det är väl det som
2: är potentiellt det nästa val nästan. den här frågan så Vad händer med de här väljargrupperna, den här liksom breda Medelklassen som är, liksom, är SOSA numera, som var Moderater tidigare som nu är SOSA i Stockholm. Det är många väljare handlar det om som verkligen kan avgöra val. Och där finns det liksom en möjlighet för Moderaterna, menar en del, som man då inte... Liksom, men då gäller det att man har en politik som tilltalar de här, ja, med de här breda medelklassgrupperna.
1: Ja, men man pratar ju också om att de här som har gått till Socialdemokraterna, att det är människor som gick dit på grund av Sverigedemokraterna, som inte gillar Sverigedemokraterna och samarbetet med dem när det kommer till kritan, vad är viktigast då? Är det motståndet mot Sverigedemokraterna eller är det den ekonomiska politiken? Och det här kan bli ganska avgörande Jag tänker framåt. på
0: frågan om kvinnor också, att Moderaterna måste ju attrahera fler kvinnor om de ska klara att, att växa igen. Så är det absolut.
1: De har ju förlorat otroligt mycket kvinnor. De har ju vänt Moderaterna ryggen mycket till följd av Sverigedemokraterna. Mm. Och där tror man ju att den ekonomiska politiken skulle kunna bli en fråga som kan locka välutbildade mm. kvinnor i storstäder igen.
2: Ja, men hittills så, så, De här budgeterna, hon har ju lagt två budgetar Elisabeth Svantsson hittills och de har ju båda varit, liksom, lett i ganska stor intern besvikelse. Eh, och, och liksom, den senaste budgeten den innehöll ganska mycket egentligen men allt handlar om liksom, internt det är en liksom rammaskri när man inte rör den här brytpunkten för den statliga skatten. Man frös ju den vilket, så det blev liksom, att, men, fler fick betala statlig skatt och det blev ju så upprört och det tror jag lite beror på att det liksom inte finns heller någon tydlig berättelse för egentligen så här rent strategiskt tror jag att det var liksom det enda rätta. Det hade varit livsfarligt för dem att gå in och kraftigt sänka skatten för höginkomsttagare men i och med nu liksom att det inte finns någon tydlig paketering av den ekonomiska politiken så blir det liksom bara ytterligare ett liksom tecken på att Moderaterna inte sätter något avtryck inte ens på det här området så.
0: Ja, det är ekonomisk vinter och det är snö i hela landet men det är ändå väldigt svettigt för regeringen. Eh, tack för idag Thomas Arnett. Vi är tillbaka nästa vecka här i politikrummet eh, och tack till dig som har lyssnat. Tipsa oss gärna om nyheter. Hej då!